0: 好，现在为您进行二零一三年三月份《美国呼吸照护期刊》的中文网播。每篇文摘之后，杂志主编丁汉士博士有摘要讲评。本月的期刊内容非常的丰富，首先要提供十篇研究的摘要。从上个月开始，我们也已经将个案报告及教学案例公布在《呼吸治疗期刊》的网页当中。你可以和网播一样，设定在你的电子邮件。提早看到相关的议题，现在就开始为您进行网播。第一篇文章是由瓦雷等人所发表的《急性肺伤害与急性呼吸窘迫症候群病人使用床边数位胸腔 X 光来评估吸气平原期吐气末正压肺复张时期的肺容量》，作者以前瞻性收集的。从前瞻性的方式收集十四位病人，随机的医嘱五以十五公分水柱的吐气末正压值，简称 p i p 来治疗十分钟。每一个治疗组在斜视以后，以数位移动式胸部 X 光机来拍摄胸腔影像，并执行压力容积曲线图，同时也评估到 PAO2。呼吸系统的静态与动态顺应性决定呼吸系统潮气呼吸与放松容积在吐气末肺容积的变化，计算 p i p 十五与五两者之间各区域的密度的比例，从压力容积曲线图来决定肺的复张，肺复张容积与肺密度之间有显著的负相关，在 p i p 十五与五公分水柱之间。肺的顺应性与 PLO 度的增加、密度会的减少成有相关性，所以作者们的结论是：使用床边数位胸腔 X 光和、呃、可以增、可的肺密度可以侦测出急性肺损伤、急性呼吸窘迫症候征病人在肺复张骨与食物水柱之间的容积差异。丁 t 斯博士的评论是：本研究的结果说明了床边执行数位胸腔 X 光是可以侦测到 p i p 五跟十五之间肺密度的减少情形肺复张容积的增加呈现的负相关，而这个方法是否可以用来临床上面的评估设定的 p i p 值的参考，还需要进一步的评估研究。如同 Ruby 等人在评论，还有其他的。床编评估的方法，例如像压力容积曲线、压力指数、肺容积超音波等。但至于哪一种方法是最有效的，还需要进一步的研究评估。第二篇文章是由 Cocosa 等人所发表的，透露在生物燃料烟雾的女性，她的临床肺功能的参数的评估。本研究是针对二零零八年一月。到二零一零年十二月，暴露在该院五十五位符合收案条件的病人，收集的资料包括居住的地方、暴露的生物燃料烟雾的时间、肺功能的参数、动脉血液气体分析报告等。结果发现 ，FED1 和 FED1 比上 FVC 跟暴露的时间是有显著的差异。每年铺路时间如果小于三十小时，它的肺功能会比较好。如果若 FV one 到 FV E one 百分比小于七十百分，它的胜算比比例为三点五。观察铺路在动物粪便和木头燃料的女性的 FV one 最严重到非常严重的程度。所以作者们的结论是，铺路在生物燃料环境下会影响到非功能的参数。动物粪便比其他的生物燃料导致非功能损害的程度更高。所以高度的生物铺路的地方应该采取保护措施与风险的评估。丁泰史博士的评论是：许多室内的污染和生物的烟雾的燃料跟铺路是有导致。发展中国家肺部疾病的危险因素之一。作者们评估到生物燃料烟烟雾铺路的女性，她的肺功能是比较差的。发现使用动物粪便的作为燃料的妇女，她的 FEV 占比上有一些恶化的风险，比其他的生物燃料还要来的高。那 Miller 他的评论是：我们在诊断非吸烟者的 COPD 的危险因素，除了香烟之外，我们还是要考虑到它暴露在其他生物燃料毒性吸入的过程跟风险。第三篇文章是由 Carmen 等人所发表的，比较医师医嘱喷雾治疗与呼吸治疗师导向的喷雾治疗协议书两者资源使用的效益。本研究采取前瞻性收集资料、回收性分析它的品质改善专案。首先是两周呼吸治疗师依照医嘱提供支气管扩张剂，在比较期间，他们评估了受试者的临床状态，依照呼吸依照呼吸治疗师驱动的协议书进行支气管扩张剂的治疗的时候，他们会建议频使用的频率。结果发现四十八位。受接受支气管扩张器治疗的医组进行了八十八个评估，如以协议书主利用率来做，则有四十八的支气管扩张的医组可为每六小时给药，三十一的扩张医组可为八小每八小时给药，那医师组却只有两 percent， 一两 percent。相反的，在六十四 p e 的病例医组当中，若每小时。若每四个小时需要支气管扩张治疗，则呼吸治疗师导向的喷雾治疗只需要十一 percent， 而每个支气管扩张治疗的总费用在医师组的话是为一千六百七十三美元，呼吸治疗组只需要九百零五美元。那作者们的结论是，使用呼吸治疗师导向的喷雾治疗协议书比医师医组喷雾治疗。省钱，而且他使用的支气管扩张剂的频率也比较低。那丁汉斯博士的评论是：利用呼吸治疗师导向喷雾治疗协议书与单一介入的治疗，如氧气治疗调整、支气管、肺部清痰的调整等与，与比与多方介入的协议书都可以提高资源的利用率。这些人研研究人员发现，使用呼吸治疗师导向。作为嗯的喷雾治疗协议书是可以降低支气管剂治疗使用的频率，比医师医嘱喷雾治疗更可以降低喷雾治疗的成本。那如同马 a s 等等的评语指出，呼吸治疗师导向的协议书是可以得到更好的照顾，而且更低的成本。是第四篇文章是由 Parker 等人所发表的呼吸治疗。组织改造是否与呼吸照护资源利用率的关系？作者利用单一中心准实验研究，比较六百五十一例改造前病人与一百一零七三例改造后的病人两组之间的年龄、共病症、疾病严重度。那这些统计的病人包括急性的呼吸道的疾病的发生率都相似。自发组呼吸试验的人数，胸腔物理治疗，支气管肺泡灌洗和机械通气介入后，呼吸道的培养增加。作者们的结论是：多元组合介入包括呼吸治疗师病人比增加，改善了呼吸治疗师定位及核心模式建立，将呼吸治疗将增加呼吸治疗资源的利用率和实用医学的应用。电线史博士的评论是 ，Parker 等人评评估了这种影响呼吸治疗组织成效的因素，呼吸治疗的利呼吸治疗资源的利用率，发现多方的介入，包括增加呼吸治疗的人窗床以改善呼吸治疗师的定位以及核心人员的模式建立，可以增加呼吸治疗的利用率和实验实证医学的利用，特别是在下呼吸道培养以自发性呼吸试验。第五篇文章是由 Raf l 等人所发表的神经肌肉疾病患者呼吸中枢的驱动的前瞻性的研究。作者收集了十六位神经肌肉疾病与二十六位加护病房导致虚弱的案例，测量病人对高碳酸血症的气动反应。它的定义是改变呼吸道阻塞压力零点一秒后开始。开始吸气来改变 PaCO2 变化的比例，和高碳酸血症通气的反应。它的定义为改变每分钟通气量来改变 PaCO2 的变化的比例。神经肌肉疾病患者的高碳酸血症的驱动反应和高碳酸血症通气反应比加护病房导致虚弱的案例阻来的低，两组脱离呼吸器脱离的时间相接近。高碳酸血症的驱动反应零点一九公分水柱是需要比较长的时间脱离呼吸器，所以作者们的结论是神经肌肉疾病的。急性呼吸衰竭比加护病房导致的虚弱神经案例对高碳酸血症的反应来得差。高碳酸血症的驱动反应变差者，呼吸器脱离所需要的时间则会变长。丁泰斯博士的评论是：呼吸中枢驱动的角色是在神经肌肉疾病高碳酸血症吸入仍是有争议的。作者们发现神经肌肉疾病引发高碳酸血症。呼吸衰竭的病人对高碳酸血症驱动反应比较后病房导致虚弱的，呃，神经肌肉虚弱病人还要来得差。那呼吸器脱离所需要的时间也比较长，所以这个结论对神经肌肉疾病从急性呼吸衰竭中复原是一个很重要的影响。第六篇文摘是由 v o s c o 等人所发表的。女童军气喘认证标章教育的有效性评价。作者们从俄亥俄州东北方四个城市招募的女童军为对象，提供符合国家中心心脏、肺脏和血液研究的国家气喘教育预防项目的教育课程。参加。整个课程完成个人资料进行前测后测，在每一次课程结束后立即给课程的评值。有八十六位八十六位年龄介于五岁到十六岁的女童军，其中八十四位百分之八十四为白人。那参加者的二十一 p e 当中有曾经被诊断过气喘并且接受过治疗48 ，四十八 p 有跟气喘病人居住过。七十二 percent 身边的认识的人有气喘，那后侧的成绩明显的比前前侧的成绩高，所以作者们的结论是，这这个评估工具中具有中度的内部信效信信效信度，在这次的训练课程可以提高参与者对自己还有他人气喘的病理生理的治疗计划认识，提高了参与者的。知识，金汉斯博士的评论是：精心设计的教育课程是可以改善哮喘的知识管理规范和健康的成果。作者们利用这次气喘认证标章的课程来做前后测的方式来确认他们提供的课程是否让你同居提高了助人的知识。结果发现，该方案提高了参与者对各种哮气喘治疗的方面的知识。第七篇文章是由 g o n z a l s 等人所发表的，比较六个不同的呼吸器上升时间吸气循环条件。本研究采用的是吸气模肺呼吸肺模式和不同的呼吸模式。那所有的。呼吸器设定成八 cmH2O 压力支持型的自发性呼吸通气模式，比较上升的时间和呼吸循环的条件为最小值、最大值两种，记录吐气潮气容积、吸气时间、尖峰吸气流速，结果发现吸气时间最小值与最大值上升的时间与循环的条件都有显著的差异。作者们的结论是，压力支持通气模式的上升时间与吸气循环条件都在吐气潮气容积、吸气时间、肩峰气流有显著的差异，可以产生重要的变化。观察吸气参数。丁汉斯博士的评论是，在压力支持通气的模式下，吸气上升时间和吸气循环的标准是一个很重要的参数。作者们调查现代呼吸器影响上升时间吸气循环的标准，他们发现压力支持型通气模式的上升时间以吸呼吸循环的条件，在吐气潮气容积、吸气时间、尖峰吸气流速有显著的差异。他们还发现吸气上升时间与吸气循环标准。在不同的呼吸机制制造厂商当中是有很大的差异的。这些结果使用压力支持通气时是值得参考的。第二篇文第八篇文摘是由 Dessomes 等人所发表的囊性纤维化（简称 CF） 患者最大吸气松最大呼吸机松弛率与压力发展最。大。大数率。本研究的目的是在评估 CF 患者压力发展的最大数率和最大舒张力，并且探讨呼吸肌肉功能可能的应用于辅助的指标。对与对照组相比 ，CF 执行最大的呼吸利用和最大的松弛力增加。最大的压力发展力减少，最大的压力发展力与最大放松力与 CF 患者营养与肺功能障碍之间有显著的差异。这些研究建议 ，CF 病人的呼吸肌肉疲劳的风险相对的增加。丁汉斯博士的评论是：评估 CF 病人呼吸肌肉功能的研究包括评估最大吸气压力、最大吐气压力与呼吸肌肉压力时间指标等，但最大的吸气压力、最大的压力发展率、最大呼气压力的最大压力发展率、最大吸气压力的最大放松率差。以最大的呼气压力，以最大的放松力，还没有用在评估 CF 病人呼吸肌肉功能的评估研究。那本研究的研，本研究的结果 ，CF 呼吸肌疲劳的风险是增加的。第九篇文摘是由巴·巴 r 等人所发表的经皮器切交换成效。对于低血氧与非低血氧呼吸器病人的影响，这是一个回缩型的研究，回缩一百零七位加护一般加护病房与神经外科加护病房的病例，比较病人进行气皮下气切前后的呼吸器设定氧气交换与血型动力学参数，对于低氧患者进行一个预设的试分析，发现。气切后病人的 PaCO2 小幅的下降，低氧次组气切后的 PaO2 比上 f l 2简称 P/F ratio 比是增加的、嗯、，PaCO2 降低，所以作者们的结论是，经皮气切气体交换不会恶化。那低氧的患者，病人气切后氧合会改善，通气会改善。Dean Hans 博士的评论是在许多研究针对呼吸器依赖做经皮气切的影响，但是却很少探讨气切口对气体交换的影响。这个世代的研究作者们发现，晶体气切并没有。对 ICU 病人造成氧合的恶化，反而是造成改善氧合与通气。第十篇文章是由 Benton 等人所发表的单足主力训练对于参加肺复原的慢性阻塞性肺病生活品质的影响。本研究受案十九位。接受肺复炎治疗八周捷训的 COPD 男女病人，比较单纯接受只接受肺复炎治疗和接受肺复炎治疗加上阻力训练器的成效，结果发现两组在生活品质上没有显著的差异。比较只练习主力器和没有肺。肺复原的训练组则生活品质上面出现显著的差异，包括单身体的机能驱动的角色、活力、社会功能和精神健康的领域。所以作者们的结论是，单足主力训练除了传统的肺复原，只是不会影响到生活品质改善，主要的通气是上肢力量的训练。丁汉斯博士的评论是，单足主力训练是可以改善。慢性阻塞性肺脏疾病，简称 COPD， 中老年人的力量和功能，然而并没有评估他的生活品质。研究们研究者发现，将单组主力训练器加到传统的肺复原训练，没有虽然没有改善。病人的整体生活品质。那但是建议主力训练器是有一个阈值的，一旦达到运动刺激的目标，是可以进一步的评估他的生活品质的关系。因此，生活品质的改善的主改善是主力阀要看主力阀的程度而定的。其他的是包括 w a 等人比较三种尖峰呼气流量计操作的练习报告站报告是有包括站立、平躺、坐姿三种尖峰呼气流量之间有显著的差异，建议临床人员尽量让病人站着做。那典型的长期。氧气治疗的输送方式是连续提供氧气和需求氧气的输送。李等人所发现，在解氧与病人舒适妥协区就有需要有需求同步氧气输送。那氧气输送同步需求的目的是为了节省氧气，同时提供了一个相对符合需求的氧气浓度，并且可以提供更舒适的氧气输送。Pritto 等人研究。来研究作为肺功能检测的原因，大多数进行肺功能检查的病人多为病情逐渐恶化，对治疗想要看治疗的反应。这些影响测试的结果，解散肺功能检测临床应用的价值，应该考虑进行试验和分析测试的结果。接下来是早产儿脱离呼吸器使用金笔持续呼吸道正压的资讯缺乏。Rasit o g l u 等人评估了逐渐和骤然停止停用金鼻式持续呼吸道正压的方法，两组之间并没有显著的差异。因此，临床人员应该了解，选择脱离金鼻式正压持续正压呼吸的方式并方法并不是很重要，而是其他的因素才需要更加考虑，如例如像肺的成熟度反而是比较重要的。接下来是 Lin 等人评估台湾健保局整合支付账户系统前后一年加护病房的存活率分別，分别为二十一和三十七百因此建议长期呼吸辅助是可以改善存活率的。接下来是 g r e n g o 等人研究兼职肺病发生在急性呼吸衰竭病人是是否需要住进加护病房。在兼职呼吸疾病是否住进加护病房是有争议的。使用侵袭性或非侵袭性的呼吸器，病人的存活率差。正因死亡率高，兼职性疾病急性呼吸衰竭的病患更需要审慎的选用机械通气。这个月，我们发表了一篇脑死判定的回顾文章。本月个案报告是肺移植病人与细针抽吸病人进行支气管镜检查后的迟发性气胸的案例。本月的教学案例是没有心脏疾病的末期单坑肌肉肌尾的病人，他的外源性脂性肺炎进展到呼吸功能不全的案例，与慢性淋巴细胞白血病病人的。为低血氧症。以上是二零一三年三月份《呼吸照护》期刊的中文网播，有的临床呼吸治疗师负责播音与翻译，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解用的内容或过去的议题，请上美国《呼吸照护》期刊网站 www r c j o u r n a l c o m， 你也可以由网络上订阅。自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。